0: Так, ну, прошлый урок начался на, э, нач... Фу, закончился. Прошлый урок закончился с рассуждений о божественном свете. Вот, о божественном свете в, ко, в котором происходит изменение, в котором изменений не происходит. Вот. Ва дугма ливад клол пример в отношении этого в области бесконечного света. Бесконечный свет божественный представляет собой, с одной стороны, только от света, а не суть, не суть света, не источник света. Источник света и свет различны по определению. А волгумейнецем, но он подобен существу, источника света. Он несет в себе нечто от источника, раскрывает источник, и как бы ну вот, вот так вот вается Марей Губифинас Эйнштейн Сойф и источник он находится в аспекте бесконечности The whole Einlight Halo Einlighty как мы сказали с вами что все у чего нет начала у него нет и завершения Гама Эйру Губифинас Эйнштейн Сойф Губифинас Блиг Вульман и свет он тоже находится в аспекте бесконечности Границ в нем нету. Умуван шейны бэра гэйлом и Понятно, что он совершенно не сопрягаем с мирами, которые по определению ограничены. Вэйны бэгэдр мокэл лэйлом и не склолы. И не сочетается с мирами в качестве источника. Вэкмойшэ косу бэцхайм тхилэ заколь, гоя пошут мималы И, как говорится в когда там э, при, при, говорится о процессе творения, что в начале всего был высший свет, абсолютно простой, простой в простой смысле ни, ни, никак не составной, э, в котором не было разграничений, в котором не было как бы, структуры, в том понимании, в котором мы видим структуру, как э, с, э, сочетание, сообразность каких-то частностей. Он заполнял все существование. Весь миций. Велой И в этом свете не было главы и завершения. У кщелы Берцойна опожал лихадзерхулу Циндзем Ацме. И в Гой Бой Роиш Висоев висил ли койргард для И вот когда Всевышнему захотелось, поднялась в нем воля, поднялась в его волю, вернее, если быть ближе к тексту, в его простой воле и манировать миры, то тогда он «цымцемацмей», он сократил сам себя, сделал «цымцу», и отставил свет, этот большой свет, он отстранил в сторону. Отстранил в сторону. «Вэгушэни сайла мойра ришенли гамрей». То есть, первичный свет полностью был скрыт. «Бэфхэна зэфса гаэйр». То есть, этот первичный свет пережил цимцум непростого рода, а убирание. Был прерван этот свет. То есть, была создана ситуация отсутствия света в Агиле и раскрытия хуру. После чего был привлечен кав, то есть луч, один луч. Короткий луч света. Ли, что это меняло? Свет был приведен таким образом за счет его убирания, а потом выведения из него вот, луча. Он был приведен в соответствие с мирами. Вам шахоса и губедерук мина атмосс. И его привлечение происходит образом скачка от сути, по причине чего он называется мозаль. Мазаль это с одной стороны созвездия, и карай мазаль. И, как говорится в книге ЗО, что эта драгоценная святая нить называется мазалем. Подразумевается, как нетрудно догадаться, Кав. И на что это похоже в модели человеческого тела? На то, как волос привлекается, как пишется в книгах, привлекается из мозга, но привлекается таким образом, что мы его не видим растущим непосредственно из мозга, а он привлекается в результате разделения костью черепа отделение и в вот той поверхности, с которой он растет от, от мозга. Через гефсек это самого голос, через перерыв, разрыв, который обеспечивает кость черепа. Шахаюс муадум мицум бхамейд. И вот, подобно тому, как в волосе жизненность мозговой ткани не находится в раскрытии. Жизненность вообще волосы крайне мала это наименее чувствительная часть нашего тела, которая вообще не ощущает даже, когда перерезают, не испытываем боли, когда срезаемся. Так вот, подобно тому, как жизненность волоса крайне мала, крайне находится в крайнем цимсуме, к мойхану и ракавам шахосы бедархдилук подобным образом свет кава, он тоже привлекается через цимцум. Цимсом здесь играет роль кости черепа, универсальный свет, который убран был в качестве предварительного шага, первого шага творения. Он представляет собой подобие головного мозга. И кав это как волос. Так вот, волос он привлекается через делу. где хайно То есть от этого в кавычках мозга привлекается волос в волос. Жизненность крайне, крайне урезанная, крайне ограниченная. У Микол Мокем шахосы гумя шерифные от цимцума, так или иначе. Э, ну, несмотря на то, что мы не можем этот кав, э, его содержание, сравнить со, со светом до цимцума, так же, как нам очень трудно принять даже в принципе эту идею, что волос... Он имеет отношение к мозгу. Единственное, что между ними есть разрыв. Так вот этот разрыв он не нарушает связи между ними, по существу. Не, не до конца нарушает, вернее, между ними связь, скажем так. Подобно этому, Кав, несмотря на то, что жизненность его по отношению к тому свету крайне ограничена, он по существу остается привлекается так или иначе из этого света к мой же косу как написано в этом самом схай после этого привлекается привлек всевышний шилой, привлек тонкий луч из света круг из его круглого света то есть, ну, это цитата описывающая те же самые события, тот же самый процесс, только единственное, что из нее понятно, что из цветов вот этих вот до цимцума, которые за пределами этого большого круга привлекается именно Кав. Ракшам Шахос и Бедерх Дилук Хулу. Единственное, что его привлечение происходит не напрямую, а через скачок. У ВМС знаешь, Нимшах Бедерх Дилук Руми Пнееш Нимшах Мейра гуль. И на самом деле то, что этот свет привлекается благодаря скачку через скачок, это именно по той причине, что он привлекается из аспекта круга. Напомню, круг это указание на отсутствие головы, головы и хвоста, начало и завершения. Это вот указание, символа символ света маки и вот если бы этот свет происходил из цветов то есть как связано между собой то что он источником его являются света до и одновременно он привлекается из них через скачок потому что именно этот скачок позволяет данному свету стать источником для миров ведь свет, который идёт цинцума, он не выступает в качестве источника для миров и не может выступать в качестве такого источника, поскольку он ну, не соразмерен, не соразмерен мирам. Велазизм шахос и бедер дилук, и поэтому его привлечение происходит через, через прыжок, через скачок. ши-и-я хулу. Поэтому его распространение, привлечение происходит через скачок, через разрыв, а не последовательным привлечением, подобно тому, как, свет, как он сам распространяется в мирах, последовательно, по прямой, не по кругу, а по прямой. У него есть такие голова, начало у этого, начало этого луча, и есть, его, есть вектор этого луча, в каком направлении он распространяется и так далее. Взеупхинас Оирпними, да, и он становится таким источником для миров, таким образом, чтобы одеваться в них, светить в мирах и так далее. Взеупхинас Оир Пнимими, Дефера и Вот это вот свет, который мы называем Ойр несмотря на то, что для каких-то миров, ну, понятно, что свет цимцума, свет кава, в самом его начале. Он, является, он далек еще от того, чтобы одеваться практически в какие-то аспекты миров. Впоследствии, в результате тех изменений, которые происходят в самом этом свете Кава, по мере его нисхождения в миры, он становится приспособлен для того, чтобы одеваться в каждый мир по его мерке. И те аспекты света Кавы, которые одеваются в верхние миры, а не в нижних, не смогут одеваться в сосуды. Но так или иначе, свет кава по своей природе уже относится к светам внутренним, к светам, раздевающимся в сосуды. Шенисамсон и ломис, потому что и вся его идея, это то, что он цимцумирован под размер миров. Он адаптирован под размер миров. А свет окружающий, который до цимцума, он опять же с точки зрения принципиальный не находится в рамках, в рамках миров. Он и есть вот этот абсолютный макив, о котором мы все время говорили, абсолютный в противовес относительному, который будет макифом на некотором уровне, а на некотором уровне уже не будет. Этот свет, который есть в муфдельберах этот свет, поскольку он отделен принципиально, качественно отделен от существования миров, а его сойвев у макие склобу зака в мировой сейфеку. Поэтому он что он, как он присутствует в мирах, если можно говорить в отношении о присутствии, окружает кав с его вершины до его конца. То есть по отношению к нему все это распространение, распространение кав, вся эта мерная линейка, которая спущена сверху вниз, на которой есть градации, там одни выше, другие ниже, по отношению к нему это все одно, потому что он окружает этот кав в равной степени и голову его, и с его ноги. Как в известной картинке Леонардо да Винчи. «Вейене рейшес кавру хохмо и, и вот, начало раскрытия кава в хохме». То есть, хохма это рейшес из галус. Начало раскрытия бесконечного света в мирах. «Кмошекосов, авае каноне рейшес даркей, как сказано, Бог основал меня». Положил меня началом пути его. Векой алатеирадеирайся михохманавкес. И говорит по посыл о торе, а Другой посыл говорит о Торе, что она вернее, высказывает мудрецов, говорит о Торе, что она михохманавкес. Из хохмы исходит. Шеник рэйшис дарки. И вот называется она началом пути его. ака вейвай мейр бифхина за хохмахуру. Началом началом раскрытия кава. Начало кава его раскрытие, и суть его — это хохма. хохмагу кояхма А что такое хохма по существу? Мы много раз говорили, что слово хохма, само слово, указывает на сбитуль. Хохма, если букву переставить, коахма. Способность кма. Мойша и Аарон сказали нахнумо что мы собой представляем, кто мы такие вообще, и вот это вот символ Битуля, символ подчиненности, аннулированности. Битул. и обитель Давка, а бесконечный свет, где он почиют, где божественность почует? в Последнее время почему-то все время это место и стане цитируется, только на том, что Битулированно по отношению к нему. Только, только на том, что по отношению к нему битулировано. Или там, на ангелах, которые битулированы по отношению, по отношению к нему в верхних мирах практически, либо на евреях, которые битулированы в потенциале в нижних мирах. То есть им, он почает там, где битуль. Что такое хохма? А хохма — это и есть сама идея битуля. Само, само воплощение битуля. Везеуша хохма никли семес... И это то, почему Хохмов называется Эмис, мы же классно как написано в таком то месте в Тане Баго в примечании, Дуэй Ринсуев Эход Ро Эмис Шагул Ивади что бесконечный свет он называется Эмис, есть истинным, что он один такой и нет другого. Это аспект Хохмов. МС губхинас нас и вот МС это аспект до да, Ну, давно кстати, с этой темой не встречались с вами. До да, Селлин, да, до два представления, которые, с которых может рассматриваться мироздание. До да, это ситуация, когда у человека, когда, вернее, для наблюдателя. Мир представляет собой элементарную вещь, существующую, присутствующую по умолчанию, а божественность представляет собой хидуш. Это, ну, наверное, есть, но как бы это, надо, еще, надо еще до этого додуматься, надо еще до этого добраться и как-то принять это. Это некая новость. А даос верхний, верхний даос, это ситуация, когда божественность она элементарна, а существование миров еще надо доказать. Тоже надо принять это некий хидуш. И луйкус бывший а Так вот, идея Эмеса это дааса или инкмашикосу в эмеса ваэ как написано, истина Бога на веки, пхинас адею то есть вот эта идея истина, истинного дааса, эйхшигули вады гу кши хулу то есть это такое представление вот мес такое представление когда ощутимо выражено то что он один он и все остальное оно кило и хошив оно не считается пред его существованием депх битванер как ну, в соответствии с тем помните информации мы с вами зачитывали Начало Мишна Тейра Рамбама, где говорится о том, что все существование, оно на самом деле представляет собой всего лишь следствие существования, истинности существования Бога. нас битуль, зен ниргеш за хохма» и вот такого рода битуль, то есть ощущение всего по отношению к Творцу, как лой хошев, как не считающегося, присутствует на уровне хохмы. В хохма худы Вот это почему это так? Потому что хохма сама идея битули, и там раскрывается божественный свет в такой форме, в которой, ну вот, существование миров, находится в аспекте лоховцев не считается. В и в этом идея «талис Вацццис. Детали талис губхинес что талис это аспект окружающего света, в него человек закутывает, <laughs> закутывается. У Вишершей губхина за игуля годли шелифны якав. И если говорить э, на уровне источника, то есть откуда берется, э, ну, понятно, что каждый человек э, представляет собой малую модель мира. С человеком мир называется большим человеком, человек называется малым миром. Наш, наш костюм и вообще там всякие подобные особенности нашего быта то, что мы с вами там живем в домах, у нас есть одежда, мы питаемся. Значит, процессы, которые идут в нашем организме, мы что-то поглощаем из внешнего мира, потом отбрасываем из ненужное, там, усваиваем усваиваем полезное и нужное там, и так далее, все это имеет свое отражение в структуре мироздания. Ну и, естественно, те вещи, которые связаны с молитвой, всякие детали молитвы, обычаи молитвы, заповеди, которые мы выполняем во время молитвы, они, естественно, тоже какую-то вот в эту схему как-то вписываются. Так вот, закутывание перед молитвой в талис – это воссоздание вот этой идеи закутанности мира, закутанности миров в окружающий свет. то есть в общем плане, Талис это Игуля Годен. Веацис, губки нас губкинас, гилуя кав. Ну, Ацицис, ниточки, которые из него выходят, это раскрытие кава. миа игуля Годен. В Бевкина с ними, который исходит из большого круга, и он представляет собой, вот, называется э, Орпниме. То есть это Оер Макив, а это Кам, и он же Оерпниме. Так. Значит, еще одна интересная штука, интересное соответствие. Цицис, собственно, ну вот принято говорить как кисти, на самом деле цицис, когда и в том числе Шурханурх, если я правильно помню, поскольку приводится в качестве обоснования того, почему цицис называется цицис, это из стиха, из Танаха, по-моему, из, из, из Данила, но не уверен. «И взял он меня за пряди головы моей...» А слово «пряди». За, «пряди». за пряди головы моей... это то есть, что, что это за пряди головы? Это волосы. А мы ведь именно волосы с вами привели, как пример света, который как он прошел через цимцум. И вот с одной стороны является родственным своей сути, которая там за цимсумом, с другой стороны, эта суть в нем э, очень трудно распознать. И вот мы с вами сказали, что волосы у них э, та же примерно, то же с ними происходит, в них есть некоторое подобие этой схеме, э, что волос является вроде бы родственным мозгу, который является его источником, с другой стороны, с, ну, не растут эти волосы из мозга, не привлекает ни капли мозга, которые вытекают через дырочки в черепе, а это что-то вроде бы совершенно чуждое мозгу. И с точки зрения внешней, и с точки зрения там, физической, там, химической, и на расстоянии от мозга на изрядном они находятся. И преграда между ними и мозгом есть очень существенная такая мертвая преграда, как будто бы кость. Так вот, цицис, они поэтому и сравниваются, и название свое получают от этого слова пряди для того, чтобы указать на природу того света, на который они намекают. Шинимшохим бедерых делуг, что они привлекаются из своего источника не просто, а через делуг, через разрыв. Вегайну пхина закавшам шахосы губьевхина пхинас делуг минагацмус, то есть аспект кава, который из, из существа Божественного Света, привлекается именно через скачок. Лифиши нимшахми пхина сойра инцеев шелифны Ацимсум поскольку привлекается с аспекта бесконечного света до цимцума, ли есть бы пхеносоэрпниме Канал? Почему? Потому что ему надлежит стать внутренним светом, а привлекается он из оэрмакев. И оэрмакев не может посредством распространения превратиться в пниме. превращение, Потому что между ними есть качественная разница, а не количественная. Поэтому оэрмакев переходит в оэрпниме Через скачок, через цимцу. Интересно, кстати говоря, отметить, что э, если бы, скажем, цицис, ну, в смысле, талис в целом, он должен был бы символизировать привлечение из маки, в которое происходит не через цимцу, то он бы сделан был следующим образом. Вот эта вот ткань, она бы здесь расплеталась и сплеталась в цицис. Ну, можете представить. Там, таким, бахрома, в смысле, да, вот наподобие, это бахрома, именно бахрома, так и хотел сказать. Вроде как бахрома на, на краях, на некоторых краях талис, на некоторых краях некоторых талисов. То есть просто распл... вот эти бы нити, из которых состоит талис, они бы сплетались в веревочке. В нашем случае, поскольку талис имеется в виду полотнище талиса и цицис, в смысле, сами веревочки они олицетворяют ну, и соответствуют тем аспектам, которые между собой разделены принципиально. По этой причине они совершенно отдельны. То есть мы вплетаем эти нитки через дырку. То есть они соединены, но через дырку. Они являются продолжением непосредственным талисом. Веламит бейс хутим децитис бейс ненасивый с Ну, дальше уже встречалась нам такая параллель. Правда, по-моему, по я ее. По-моему, мы ее с Талисом не связывали. Но ну, не играет роли. 32 тропинки мудрости. 33, 32 то, вернее, тропинки Хохмы, пути Хохмы. Ламит бейсни сивис Хохма. Но ну, это прямое соответствие 32 нитинцицес. 32 зубам, кстати. Uh, слушай, ну вот. Ламит бес на север хохма. Да и каргилу, а кавы убихохма канал. Почему в uh, ЦИЦ именно 32, там вот, число 32 находит в своем выражении? Ну, потому что uh, наибольшее свое выражение, uh, наивысшее свое воплощение, идея кавы находит в хохме. В идее битуля хохмы битуля хохмы, как мы сказали выше. И уже потом, начиная с хохмы, и благодаря хохме, привлекается на все остальные уровни. И необходимо сказать, если углубляться дальше, что известно, что есть разница между хохмой мироздания и хохмой торы. Да, это опечатка просто. Да, это печатка просто. Да, и потому что совокупность и худо и лоя верхнего высшего единства. Дарование Торы, вернее, не потому что, а ведь дарование Торы много выше, чем высшее единство сотворения мира, как известно. У Вифратию сгу Гу Бивхина Захохма в общем плане, в такого рода единство, оно находится, раскрывается на уровне Хохмады. Хохма де Тойра, гули майла гарби и хохма де То есть, ну мы с вами сказали, что хохма – идея верхнего единства, Битуля, который вот именно предъявляет картинку мироздания как существование творца, по отношению к которому существование всего остального настолько вторично и обусловлено существованием Творца, что не считается. Вот эта идея Хохма. Так вот, когда мы с вами говорим о том, что Ихуда и Лоя, Ихуда и Лоя, вот это верхнее единство, которое обуславливает эту картинку, да, с Элиен, Ихуда и Лоя в мироздании, она ниже, чем Ихуда и Лоя в Торе, то мы фактически заявляем следующее. Хохма, как она в мироздании, она является хохмой более низкого уровня, нежели хохма -тур. А разница между ними следующая. Хохма, как она присутствует в мироздании, это всего лишь аспект отсвета. В хохма детеира гиб хинас а хохма торой это сущностная хохма. И вот разница между ними, она может быть сравнена, понята на примере разницы между внешним влиянием и внутренним влиянием. На самом, да, на самом деле, эту, эту разницу мы с вами проговаривали уже уж, уж очень много раз. Это постоянное наше сравнение между Влиянием друг на друга учителя и ученика, внешнее влияние, влияние последовательное, далекое от сущности, и влияние друг на друга мужчиной и женщины, в результате которого рождается ребенок, которое, ну, влияние вроде бы такое вот не, не мудрящее, а с другой стороны очень глубокое, глубокое подразумевающее взаимопроникновение такой силы что в результате рождается новое совершенно новое живое существо. Так вот, айненгуди, э, наверно, так ашпохитцой. Ам, воздействие внешнее это всего лишь отсвет. Викмайлдлер, можешь ли ашпо в пример воздействие учителя на ученика. А учитель ученику передает определенное знание. Вот учитель не только не передает ученику кусок своего мозга, он не передает ему даже само знание. Даже знание он передает ему не такое, как оно у него, не кусок знания, как он его не снимает, не списывает. Это знание и само знание передает ученику. <смех> Таким образом, что у учителя знания не остается, а у ученика появляется. Нет, он передает ему некий отцвет, оттиск со своего знания. Только лишь отцвет. давка, маригум, И именно по этой причине человек, который там полный идиот, он не может, не может учиться. На первый взгляд, не очень понятно, если у нас э, учитель передает знания. Ну, карь, да хоть пустое место научить, ну, там хоть, хоть вот, вот, вот карандаш можно научить. Взять это знание, выложить на карандаш. Раз будет лежать знания на карандаше. Говорят, на человеке можно обезьян научить. Вроде бы. А вот получается, что у нас неодушевленные предметы очень плохо обучаются. Чуть лучше обучаются животные. Где-то между ними... Между неодушевленными животными лежат, находятся полные идиоты. А почему, собственно говоря, идиоты нельзя обучить? А потому что на самом деле учитель не передает само знание. Он передает, ну, в каком-то смысле повод для знания. передает, создает некоторую ситуацию, в которой человек, обладающий некоторым потенциалом интеллектуальным, он может развиться. А тот, который не обладает такой он и не, не может развиться, потому что он не, 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 ему невозможно в него засунуть этот потенциал. Он должен э, свой потенциал реализовать в восприятии этого знания. А барсехал но если человек с точки зрения самого себя, он не барсехал он неразумен, не обладает интеллектом. Эйне Имевина за Ашпо. Он просто не понимает, что ему передают. И поэтому можно ему часами поставить, там, не знаю, запись магнитофонную. И чтобы часами в него лилась какая-то информация. Он ее все равно не воспримет. Векемамеры, и как в мире говорят, о Копкин не таруштел И невозможно. Голову переставить невозможно. Учить взаимоотношения учителя-ученика заключаются не в попытке переставление головы с одного человека к другому, а в попытке создать ситуацию обучения. И вот эта ситуация не подразумевает перестановку части учителя ученика, а подразумевает развитие ученика и активность со стороны определенной, активность со стороны ученика. Выгайну Лифи, кстати говоря, вот можно было бы здесь сказать можно было бы здесь как раз сказать, что именно по этой причине человек, который спит, его очень трудно обучать. Потому что он не воспринимает... не воспринимает, Когда он спит, он не воспринимает... Вот, это, вот эту мысль сейчас все воспримут, и дальше могут спокойно заснуть. Вот. Что он не воспринимает <с acquittal> то знание, которое передается. Если бы знание передавалось в форме каких-то флюидов, которые человек всасывает ушами то тогда можно было бы спокойно обучаться во сне и никакой бы помехи сон конечно бы не оказывал наоборот наверное помогал бы ибо во сне уши человека весьма и весьма открыты вот. а кстати говоря на российском острове там один юноша высказал такую идею что кто то на занятии обязательно должен спать для того чтобы другие не спали к этому его привело привел богатый жизненный опыт, состоящий из двух занятий. На первом занятии отрубался он, а на втором Гершон пришел и просто так лег на стол и заснул. И ему совершенно не спалось, и он понял, почему это. Да, ну поэтому каждый вот Вова заботится о а Саша, Павли и вот так в результате видеть все и овцы. Кто там? Волки сыты. Волки сыты, овцы целы. Олкы целые. Овцы целые, да. Так вот, Райну, э, Лефиши, эй, на этом, нимшах. На твоем месте, кстати говоря, Рэ он бы сказал. Спор... Он бы сказал, что-то я не до конца понимаю вот эту последнюю мысль. А ты проснулся практически беззвучно. Да не порти рода, не впечатление. Лефиши, на этом нимшах, базеши, им гоя нимших, эцем магу засехал. Если бы привлекала, привлекалась суть разума, то даже если бы принимающий не был барсехелем, то есть обладателем сехеля, то вот он этот сехель и получал бы как раз в процессе урока. Если бы учитель передавал не информацию, которую надо осмыслить, а осмысление информации, то это осмысление в человека бы входило там, через уши, скажем. И он становился бы, он так пришел на урок полным дебилом. Ну, там час послушал, уже имбецил, или наоборот, там я забыл, как, ну вот так, в каком направлении. там. Гоет да и Дайзахал. Но если бы передавалось понимание, а не информация, то он бы знал он бы эту информацию, он бы понимание это получал, воспринимал и, соответственно, становился бы. Все разумнее и разумнее но с привлечением в реальной жизни происходит именно именно от цвета, только лишь от цвета а вот привлечение воздействия внутреннее я напомню мы начали вот сейчас последний, последний ход. Мы начали со сравнения между внешним воздействием и внутренним. Внешнее воздействие передает только лишь отсвет и, следовательно, не способно по существу изменить объект воздействия. То есть, ну, как максимум, объекту воздействия будут предоставлены определенные созданные условия, там, благоприятные, скажем, для развития, как ученик там, он живет где-то в диких местах, где, в общем, и информации никакой, если какой-то вопрос возникает, задать некому. И, в общем, ну, он, бедный, там не может развиваться нормально. А тут он э, пришел, там, предположим, в Ешиву, и вот у него там книжки кругом, можно заглянуть. Атмосфера, ну, в идеале, подталкивает его к тому, что чем-то заниматься. Вопросы можно задать. Там. Ну, то есть, ну, вот, он развивается быстрее. Но развивается он быстрее не потому, что ему э, в столовые подмешивают сехель э, в кашу, а потому что <смех> он, бедный, не хотел быть таким разумным. Каждый раз поест и оп, и сразу... А по, а по той причине, что ему условия созданы благоприятные. Но это не обуславленно, Если он хочет, если он захочет изо всех сил... Ну, как известно, что если, если больной по-настоящему сопротивляется, то медицина бессильна. Так вот так же и здесь. То есть, если... если Бохер, он по-настоящему не хочет учиться, то Ишиву тут ничего с ним не сможет сделать. А вот в ситуации внутреннего воздействия, когда предполагается рождение чего-то подобного субъекту воздействия, то есть, вот значит, тот, кто влияет, он находит свое продолжение в том, на что он воздействие оказывает. Он туда изливается, он тут часть себя отдает действительно. Нимших маус, Вот в такое воздействие вливается, вливается действительно суть силы субъекта воздействия. По этой причине, скажем, рождая ребенка, родители его наделяют. Ну, вот в данном случае, браться речь. Отец его наделяет разумом. То есть он действительно, он создает ребенка живого с разумом. Мипнейший ньемший Маус, Маус, в асмысл, Худу, поскольку в этот процесс, процесс зачатия привлекается, вовлекается сущность его разума. Ну, как вы помните, сперма представляет собой мозг ткань мозга, каплю мозга, которая прошла через определенную там, трансформацию в позвоночном столбе и так далее, и превратилась в общем в что-то отличное от мозга, но несет в себя по-прежнему идею разума в том числе. Опять же напомню, с чем мы к этой теме подошли. От необходимости мы к этой теме, пришли от необходимости сравнить между собой э, степень, то есть форму и и Лоя, э, высшего единства, как она присутствует в творении и как она присутствует в Торе. То есть сравнить между собой хохму, как она в творении, и хохму, как она в Торе. Так вот, Реба предложил сравнивать эти две вещи, творение и, и Тору, э, как, по всей, по всей вероятности, соответственно, внешнее воздействие и внутреннее воздействие демайса в рейшизерера геора ливан творение представляет собой всего лишь отцвет. цвет авала хохма ну и соответственно хохма в Торе это как будто бы вот этот вот отсвет хохмы, который учитель передает ученику не сама хохма это и как бы мотивирующая ее обуславливающее ее при хорошем стечении обстоятельств нечто, а ее отсвет. А в им а Хохма Торы, а Тора у нас сравнивается, дрование Торы сравнивается со свадьбой, день свадьбы его, это дрование Торы, в Эторе гибхина типа сабу, а Тора называется капля отца, а реигиби в Кина замшоха ацми, рамшоха шага ацмиус ним шагбазе хулу. Вот Тора. Как раз таки находится в аспекте распространения подобного распространению капли мозга отца, который он э, осуществляет зачатие, то есть капли, в которой находится сущностность. несмотря на то, что эта капля она тоже не мозг. И по этой причине есть великая разница между привлечением и считанием Хохмы как она в Майсеврайшиус и Хохмы как она в Туре. Что при привлечении Хохмы а Рей Хохма дебрио, де Эйна Магус Хохма де Ацилус, э, Хохма, как она в брине, представляет собой совсем иное, нежели Хохма де Ацилус. Э, иное, Эйна Магус, Эйна Магус Хохма де Ацилус Клол, что это совершенно не, не, другой, другая суть, нежели Хохма де Ацилус. И есть санимшахами пхина несмотря на то, что она ну, как-то она на хохмадиацилла, как-то она привлекается из хохмадиацилла. арей гамкмайшини вы в а вот хохматоры, в том числе в той форме, в которой она привлеклась через шталшевс, привлеклась в Брию, Арейзе зе магус пхина представляет собой суть хохмадиоцилус к Сахаран, как написано в таком то месте в тане что также те Аллахот, Аллахот в той форме в которой они представлены пред нами лежат пред нами они представляют собой существо Хохма Илоя. Как она делась в аспекте света души в Малхус Дебрия и яйце, подобно душе в тело в Малхус Дебрия и Яйцира. нишома что свет души, смысл этой метафоры, свет души это божественность в прямом смысле, как известно, у весоихо милуба шпхинас махус хохмейлое хулу. И в нее, в смысле в божественность, одевается сущность хохмейлое хулу, или в нее в душу. Сейчас, секунду. Довер, а не шо, мы гибкина салеку с мамашками, да? У весой хамилу башь, пкина с, ма, с хохма и лоя хулю. В, ду, в душу, наверное, в аспект души. У матан тоэра, а рэйпкина с хохма, а у матан тоэра, а рэйпкина с хохма да ацилус. Кмой шы гибэ ацилус мамаш, гой абэ мамашли мамаш А при даровании туры, аспект хохма да ацилус, как он в Ацилус, он был как Вацилус в буквальном смысле в раскрытии внизу алгар Синайхуда. То есть вот эта вот ломка мироздания, которая происходила при даровании Торы, когда, согласно тому, что мудрецы нам говорят, все небеса спустил Бог на, на гору Сина, и вот была видна вся эта небесная механика, она была видна невооруженным глазом каждому человеку. Более того, слепые прозрели, глухие стали слышать, там сумасшедшие поправились, стали соображать. Там, так далее. его вот они и все, и все дружно видели э, у при горе у Синай э, величайшие тайны мироздания. Э, так вот, в этот момент Тора спустила, в чем было дарование Торы, в том, что Хохма Илои, как она, как она в Торе, она спустилась не вниз, не зашла вниз. На гору Синай. И вот так это на сегодняшний день, это так в Торе. Поэтому, когда человек изучает Тору, помните, мы цитировали с вами высказывание мудрецов, что как при даровании Торы человек должен в дрожи и трепете, и в поту, и они принимали Тору, так вот сейчас он тоже должен когда изучает тору находиться в дрожи, трепете и в поту а, а собственно почему на, что такое происходит ну какое то знание вот по той причине что человек соприкасается в торе с самой хохмой лоэ а, не с хохмой как она оделась в мироздании скажем божественный замысел вот он одеялся в мироздании тоже в том числе на уровне распространения интеллекта на уровне пересказа мир это мир это пересказ да? А Тора – это то, как Хохма она в своем источнике, как она в существе своем находится. Вехайнули фиши, то есть, еще раз, предыдущее предложение, так, и, так, и так это в Галахот, который пред нами, что они представляют собой существо Хохма и как она одевается в свет души хохма в мрак Вот это по той причине, что хохма в мироздании это всего лишь отсвет. Точно так же, как в этой структуре, описанной нами в схеме взаимоотношений учителя и ученика. То есть учитель не передает ученику понимание, не передает ему идею, он передает ему отсвет этой идеи. Ее распространение, скажем, информационную составляющую, причем очень, очень бедно ее передает, одевая ее вот в буквы, слова. То есть она очень много теряет по дороге. Но самое главное, что он передает не, не саму идею, не понимание идеи, не, не смысл, а канву. Вот это, эту канву ученик при наличии способностей из, там, разума собственного, он должен из, по, по этой канве вот вышить сам это знание. И с мирозданием то же самое. То есть, вот Всевышний творит мироздание, то, то, что как божественность вложено в мироздание, она продолжает оставаться основой мироздания. И вот мироздание на самом деле кило и как будто не считается. А почему не считается? Почему мироздание не производит никакого изменения в Творце, что они Авайлы и шаниси, потому что по существу это мироздание ничего нового не принесло, и существование мира это ну, вот такая вот форма отцвета как раз божественности, форма представления божественности. Поэтому мироздание и не причиняет никакого ущерба единству Всевышнего, его единственности, потому что он так и остается единственным. Так вот. в этой схеме хохма божественная, как она воплощена, воплощена в форме отцвета, не сама хохма, а ее вот пересказ, скажем, как, наверное, к этому можно привязать, то, что мироздание создано речением, вот вот пересказ этим речением данной хохмы, вот это, это мироздание. Юрлива Веласизк, что мечтал, же Мадригал и Мадрига, а Рейзы Боби вкинешь шину, я могу схулю. И поэтому, когда э, со ступени на ступень, э, когда со ступени на ступень переходит, э, когда, со на ступень переходит э, когда со ступени на ступень переходит эта э, идея, а Рей Боби вкинешь я могу она теряет, э, теряет свою суть прежнюю. А волхох мы затейли ей сабхисами. То есть, ну вот как в передаче знания от учителя ученику. Ученик что-то воспринял от того, что ему учитель хотел сказать. Но вообще, на самом деле, нет никакой гарантии, что он правильно это воспринял, скажем. И уж, во всяком случае, если мы устроим игру испорченный телефон, я когда-то придумал замечательную игру для еврейских религиозных лагерей. Как мне казалось, потрясающую игру придумал. Но, по-моему, один раз было, она была опробована. Ну, нужен контингент, подходящий, заинтересованность. Но, в принципе, хорошая затея. Два Машпии объясняют одну и ту же тему. Но ну, взяли какую-то тему, скажем. тут Можно с одним Машпией, неважно. Короче говоря, какая-то тема объясняется, хасидская, какой-то иньян. Ну, там, скажем, идея, ашпо ахисонеза, ашпо пнимест. Не важно, там, внешнее воздействие, внутреннее воздействие. Ну, отдается какое-то время, он объясняет какому-то ученику эту идею. Ну, там, предположим, за пять минут, стоя на одной ноге. Потом этот ученик объясняет следующему, потом следующему, потом следующему. Ну, там, на выходе смотрит, чего получилось. Понятно, что... Ну, знание будет немножечко утрачиваться по дороге, то есть будет эффект испорченного телефона будет иметь, иметь место быть в обязательном порядке. И, и во всяком случае, э, все время, проходя через вот это, пере, будет каждый процесс передачи, он будет обуславливать какое-то притухание этого света, передаваемого. А волк-хохмадеты и притухание главное другой уже свет будет. А вол хохмадетей рали ейсоби пхинас ацми, но, но хохматоры, будучи сущностной. То есть, кстати, хорошая, хорошая тема пришла в голову. Какой пример на это можно привести? Если учитель передает свои рассуждения, объясняет, объясняет что-то ученику. На самом деле, предположим, учитель тоже, тоже, тоже пример Не, недостаточный. Ну, не важно. Если я передал свои знания, пересказал свои знания ученику, ученик пересказал их другому, тот пересказал еще кому-то, кому еще кому-то, еще кому-то, вот тогда возможно использовательный телефон. А если я взял и дал ученику книжку, а он передал ее следующему, а тот передал ему следующему и так далее, то книжка, ну, она, конечно, тоже немножко там по ходу передачи. Но это будет та же самая книжка, которую я передал. И вот это капля отца, с помощью которой ребенок. Зачат, она не вот это кусок отца, который передается, а не отцвет от куска, они а отцвет от какого-то аспекта. И именно часть, передаваемая, она не теряет при передаче, поскольку вот передача строится так, что передается именно часть. А волхохма детей ей субхинасасми. Но хохматоры, будучи сущностной, по этой причине она передаваясь со ступени на ступени она все равно остается сущностной. и само собой понимается что передача Торы, привлечение Торы сверху из ее источника, из ее корня источника, неподобно передаче и привлечению внутреннего света, вот этого света Кава, в творении, в мироздании Шелихайра и Ломис, которые направлены на то, чтобы, чтобы светить в мирах. Шелупхинасми Малый что это аспект наполняющего света аспекта света, наполняющего миры. Шызэу пхинас его роли Это всего лишь отцвет. Киымзэу маши нимшак ми пхинас пнимюс в адсму сэрин хулю. Но отцвет от чего? От внутренности и сущностности бесконечного благословенного. Вэзэшэкосов габийтэйра кашэр И это то... Что сказано о Торе, когда будет говориться первичный пример, что Тора называется первичным примером, канал, в чем здесь соль? А вот мы значит смыкаем это с тем, о чем мы говорили в первой половине маймера. Пример у нас служил символом вот этой передачи через Парсу, то есть когда ну вот, передача происходит через разрыв определенный. и говорится в таком-то месте в туре о преимуществе парсы перед цимсумом перед цимсумаришем перед, перед первым цимсумом шигуинен гевсагаераришен разница в том, что парса не является такой степенью полноты убирания предшествующего уровня, как первый Цимсум. В на парса гуши магус парсо, а идея парсы заключается в том, что суть света одевается в Парсу. мой шигуф и у и и наподобие примера. Когда, ну то есть, первичный цимсум, он бы представлял себе собой ситуацию, когда э, учитель пришел в класс и понял, что лучшим объяснением для таких учеников лучшим объяснением будет молчать, то есть свет разума был выбран полностью, а с парса эта ситуация, когда учитель пришел в класс, и он увидел, что таким ученикам, пожалуй, данную идею на языке оригинала преподать не удастся. Придется пару-тройку десятков лет обучать этих детей на примерах типа палочек, птичек и пирожков. Так вот, в чем преимущество Парши? Что, в чем преимущество Парсы? В том, что Нимшаль, то есть то, на что приводится пример, он в Машаль одевается, ракша Мистатор единственное, что скрывается в нем, то есть он маскируется в другие одеяния. У Маши Бобышины, а магуса а Волмикол Милубеш, Хуру. Но и передачи подлежит Пускай измененный магус, измененная суть, того, на что приводится пример, но так или иначе, все-таки в какой-то форме, в какой-то форме родственная вещь. Мизе Юван демаша тешетейра, Мошеля мошлякадмойни. И отсюда понятно, что то, что Тора называется Мошлякадмойни, первичным примером Дыгайнуша Амшоха Бифхинас. Хохма Эйна, Ледиат Симсум. Это намекает нам на то, что привлечение, которое связано с распространением Торы, привлечение Торы Хохма детейра, происходит не за, не за счет Симсума, то есть не за счет полного сокрытия привычной сути и совершенно другого разговора по существу после этого Симсума. Ким, к и не напарса. А именно как через парсу, через пример. базе Что суть Торы, она таки одевается в эту парсу, в этот разрыв. Несмотря на то, что Тора э, в мире Ациллоса, она вроде бы другая, на другом языке говорит. А, с, там, в мире Ацилус, вообще непонятно на каком, на разумном языке. Э, в бриен на языке разума подлинного. В Яцири на языке э, эмоций. В оси на языке действия, но это э, то, что не прерывается парсой, а одевается таки в парсу и проявляется за парсой в форме, как будто примера. И по этой причине, приходя в различные одеяния, одеваясь в различные одеяния Тора, Гамбе Аллах из Яшмиим хулю, то есть Айна Машикозабакунда Захарная Аналоша, Миша то есть, например, одеваясь во вполне материальный Аллахот, законы, касающиеся материальных ситуаций, которых нет в мире и Цира или Бри или Асцилос. Милубаш Базепкина за хула одевается в это также сущностная составляющая. Везуа Амшоха Дыхохма Детейра и в этом заключается привлечение хохмы Торы, шенимших бифхинос пнимиус в ацмус де инсею бифхинос пними. Как она одевается, привлекается во внутренность и суть бесконечного, как она, простите, как она привлекается из внутренности и сути бесконечного в аспект ойр пними, Вегу амшоха, везеу амшоха, сейчас, везеу амшоха, амшоха, дыхохма, детея, шенимшам, пхинас, пнимизу, асмас, удэр, соф, бфинас, ойр, пниме. Вегу амшохас, пхинас, пнимю, закав, хулю, это привлечение внутренности кава. Шезеу инина цицес, это идея цицес, который с одной стороны соответствует орпними, с другой стороны хохме гуни насары из шибоембихи нас делу что эта идея в общем плане идея волос которые э, происходят появляются через скачок а мипнейши нимших базе за зацмус по той причине что в них одевается суть Шибамшоха шаях и не седерва друга при в таком привлечении из сути э, невозможно поступенчатость Постепенность. Дезэшайях ракбисэдри авол, что это им может иметь отношение только к порядку ишталшулус. Ишталшулус, напомню, это от слова цепочка, Шалшелет, когда каждая ступень связана с предшествующей. Авол билимайлами ишталшулус, но выше того, что мы называем ишталшулус. Векол амшоха Ацмес, тем более на уровне привлечения сути. Да иные шаях инин сейдер воодрогах хул, где э, порядок и поступенчность просто невозможны, не, не имеют к этому отношения. Увемоким махер мивуер да амшохаза отсмюс губи вхина за отоками моким ломоким вызову не на зилух хул. А в другом месте это описывается как вырывание из одного места и переход в другое, как атик, помните от слова, на итак э, вырван. И оторван, вырван из одного места, переставлен в другое. В этом идея скачка. Вайнмашикосов, Мукимахер, Бинин, Микапец, Биште и Хулу И смотри в другом месте, где приводится метафора скачка двумя ногами сразу. Бывает скачок одной ногой, когда одна нога остается на месте, ну шаг. Одна нога, вернее, не скачок, а именно а шаг. Когда одна нога остается на земле, а другая переставляется. И потом, когда та касается земли, поднимается вторая. А бывает скачок двумя ногами, прыжок. Когда обе ноги отрываются от земли, человек приземляется совершенно в другом месте.